0: Ich hatte den Ball am Fuß, hatte ja auch schon ein gewisses Alter und da kann sich jeder denken, was da alles mir durch den Kopf gegangen ist und, äh, äh, ja, hab geschossen und Oliver Reck leider ans Schienbein. Aber der Fußballgott wollte, dass der Ball wieder zu mir zurückkam und so konnte ich dann das 3-2 schießen. Eintracht vom Main, der club -Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Dann, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintracht vom Main. Wir sind heute in Köln tatsächlich, mal eine Ausnahme, weil wir sind zu Besuch bei dem derzeitigen Trainer, der Viktoria Köln, der auch eine Eintracht-Vergangenheit hat und über all das sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Olaf Janssen.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Möchtest du dich zum Einstieg vielleicht einfach mal vorstellen, weil in dem Podcast hören ja mehrere Generationen, vielen bist du wahrscheinlich noch ein Name, aber vielleicht die 15-, 16-Jährigen fragen sich jetzt erstmal. Wer ist, Wer ist das Ja, Das, das habe ich in den letzten
0: Jahren schon das eine oder andere <lacht> Mal gemerkt, leider. Und da merkt man dann, dass man doch ein bisschen älter geworden ist. Ne? Ja, äh, mein Name ist äh, Olaf Jansen. Ich bin geboren äh, 1966 in Krefeld. Ja, bin verheiratet. Äh, wir haben fünf Kinder, zwei Enkelkinder äh, und meine sportliche Vergangenheit. Äh, ich habe äh, mit 18 beim 1. FC Köln angefangen, 1985 als Profi und habe da elf Jahre gespielt. Bin dann 1996 äh, zur Eintracht, zu Eintracht gewechselt mhm. und äh, war da dann nochmal vier Jahre und habe da dann meine, meine Karriere beendet. Und im, im Anschluss dann, ähm, ab 2001, habe ich dann die, die Trainerlaufbahn äh, eingeschlagen und ja auch da schon einiges, einiges erlebt und schon einiges hinter mir.
1: Du hast es gerade schon angerissen. Das ist auch einer der großen Punkte, warum wir heute hier sitzen. Du warst bei der Eintracht Spieler ähm, in einer sehr, turbulenten Zeit, kann man sagen, und ich glaube, du kannst ja auch wahrscheinlich schon denken, worauf ich hinaus will, nämlich auf das Spiel 1999 gegen Lautern. Willst du uns vielleicht noch mal mitnehmen, wie es damals war für die Zuhörer, die damals vielleicht noch nicht dabei waren? Da haben wir den Nichtabstieg sehr spektakulär geschafft mit einem 5 zu 1 ja. und Olaf war dabei.
0: Ja, ich war, ich war dabei. Es, äh, ich fange mal hinten an. Also es war auf jeden Fall mein emotionalster Moment als, als Spieler und als Trainer auch. Also unvergessen kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich bin zu Eintracht gekommen 1996 und hatte direkt eine Knieverletzung, die mich dann so vier Monate rausgebracht hat. Im darauffolgenden Jahr sind wir dann aufgestiegen in die in die Bundesliga, wo ich dann zwischendrin auch eine schwere schwere Verletzung hatte. Bin dann 18 Monate glaube ich ausgefallen, bin dann eigentlich erst so richtig in diese Rückrunde in dem Jahr 99 dann äh, in der Jahr 99 dann als, als Spieler wirklich aktiv gewesen, kann ich sagen. Die Geschichte war ja so, dass wir ja faktisch abgestiegen waren, viele Wochen vorher eigentlich nur eine theoretische Chance hatten und dann in Bremen spielen, 2-1 gewinnen zu Hause gegen Dortmund, 2-0 gewinnen und dann das Spiel in Schalke haben, das Vorletzte, was wir logischerweise auch gewinnen mussten und lagen da 2-0 zurück und dann irgendwann haben wir es nochmal gedreht auf 2-2 und ich bin dann in der 18 Minute gefühlt dann nach vorne gelaufen. Uh, was eigentlich da nicht mein Part war, sondern ich war eigentlich weiter hinten. Warum ich nach vorne glaube, weiß ich nicht. Ich hatte den Ball am Fuß, hatte ja auch schon ein gewisses Alter und da kann sich jeder denken, was da alles mir durch den Kopf gegangen ist und uh, uh, ja, hab geschossen und Oliver Reck, leider ans Schienbein. Aber der Fußballgott wollte, dass der Ball wieder zu mir zurückkam und so konnte ich dann das 3-2 schießen. Und so kam es dann eigentlich erst zu diesem, zu diesem Spiel und diesem, diesen 5-1. Und da kann ich mir noch nicht so viele D Dinge erinnern, ähm, zur Halbzeit, ja, 0-0, da macht mir das 1-0, kriegt nie einen Elfmeter. 1-1 und Kaiser Lauter konnte im Sieg bei uns in die Champions League, mhm, äh, die, ja. die Champions League erreichen. Ja, dann machen wir 2-1, 3-1, 4-1 und das ganze Stadion tobte und äh, wir haben alle gedacht, jetzt haben wir es geschafft, hatten wir zu dem Zeitpunkt auch. Ich bin dann gefühlt 18. Minute oder so ausgewechselt worden, sitze auf der Bank und ich weiß noch wie heute, da kam jemand zu mir und sagte, ey, ihr müsst noch ein Tor schießen. Ich sage, wie, wir müssen noch ein Tor schießen, ihr steht 4-1, ihr braucht noch eins. Und dann gibt so Bilder, wo mhm. wir dann an der Seitenlinie stehen und... Unsere Jungs nach vorne winken und sagen, wir brauchen noch eins. Die haben uns angeguckt nach dem Motto, habt ihr das schon getrunken oder wie? Doch, wir brauchen noch eins. Weil die Spiele sich auf anderen Plätzen eben so gedreht haben, dass wir tatsächlich noch eins Tor, ein Tor brauchten. Und dann kam eben dieser dieser Pass auf Jan Auge. Legendär, äh, ja. Legendär, genau. Der macht den Übersteiger, den er vorher und nachher nie mehr gemacht hat, weil er hätte sich normalerweise dabei das Kreuzband gerissen. In dem Fall hat er es gemacht und machte das Tor. Und ja. Das war, äh, das war unvergessen. Das war, glaube ich, samstags. Irgendwann dienstags habe ich mich dann zu Hause gemeldet und gesagt, ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen.
1: Ja, also auf jeden Fall verrückte Szenen waren das damals. Ich ja. habe es nicht gleich erlebt, ich war da erst zwei. Aber ja. <lacht> wenn man sich das so anschaut, ähm, ja. kann man sich schon vorstellen, was da so durch die Köpfe geht. Beziehungsweise denkt man da dann überhaupt irgendwas oder ist dann auf einmal noch so viel Adrenalin? auf einmal nur Leere und wir haben es geschafft.
0: Es ist einfach, man wird dann von diesen Gefühlen übermannt, sage ich mal, ne, weil äh, wie gesagt, wir, wir waren ja theoretisch abgestiegen, da hat ja keiner mehr mit gerechnet ne? und du weißt eigentlich gar nicht, was du zuerst machen sollst. Wir sind ja übereinander hergefallen, hätte ich fast gesagt, die ganzen Leute am Boden und ja, es war es war irgendwie äh, irreal ne, und äh, erst so in den Stunden danach wo wir dann im Übrigen noch gesehen haben, dass äh, Baumann von von Nürnberg eine 1000 prozentige Torschance gehabt hätte, wenn die reingegangen wäre in der Nachspielzeit, wäre man trotzdem abgestiegen. Also es war einfach, einfach verrückt und ja, einfach, einfach pure, pure Freude.
1: Ja, am Ende gibt es dann halt echt sowas wie ein Fußballgott, der dann darüber entscheidet, wer in der Liga bleibt also oder wer absteigt. Der hat auf jeden Fall
0: seine Hand im Spiel gehabt.
1: Ja. ja, was hat dir dieses Spiel denn vielleicht auch mitgegeben, so jetzt als... Trainer, hinsichtlich Mentalität. Kannst du da den Jungs dann auch mal wirklich das als Beispiel liefern? Wir mhm. haben das damals geschafft. Glaubt einfach an euch. Bringst du das manchmal auch an? Oder?
0: Äh, ich habe es schon jetzt, glaube ich, zweimal in meiner T Trainerkarriere Ach, äh, verwendet, mhm. äh, diese Geschichte. genau Und einfach äh, unter diesem Gesichtspunkt erstens niemals niemals aufzugeben. Ich glaube, das zeigt die die Geschichte äh, auf jeden Fall und ähm, dass eben dann was ganz Besonderes auf einem warten kann. Ne? Und das ist eben dann so ein Moment, ne, den man dann erleben darf. Und das kann man eben nur nur schaffen, wenn man wenn man vorher halt nicht die Flinte ins, ins Korn wirft oder eben nicht dran glaubt, dass man das noch schaffen kann.
1: Ja, beim Pokalduell gegen Bremen habt ihr ja auch den Lucky Punch in der Nachspielzeit Ja, in der, gemacht, in der letzten ne?
0: Sekunde des Spiels, danach hat er ja. abgepfiffen.
1: Würdest du die Jungs auch so beschreiben, dass das so Mentalitätsmonster sind ein Stück weit?
0: Ja, definitiv. Also jetzt nicht nur wegen wegen diesem Spiel, da lagen wir übrigens ja zweimal zurück. Das muss man schon sagen. Das hier, Ich bin jetzt drei Jahre hier dass hier was zusammengewachsen ist, Eine wirklich eine besondere Gemeinschaft, wo, wo meine Führungsspieler eine Menge an Verantwortung, auch für die anderen übernehmen. Das, das finde ich das finde ich extrem wichtig, Die Jungs auch mittendrin in unserem Plan sind, in unserem Matchplan sind und sich wie gesagt dafür verantwortlich fühlen einige von denen eben diese genau diese Mentalität äh, an den Tag legen ne, und die anderen mitnehmen. Ne, zu sagen, also das ist erst aus, wenn er abgepfiffen hat, fertig. ne Und wir machen weiter. ne Und das zeichnet die Mannschaft schon aus. Haben wir auch jetzt gefühlt sechs, sieben Mal schon in der Saison gehabt, dass wir zurücklagen und dann trotzdem noch das Ding gedreht haben.
1: Das ist für ein Pokalspiel auf jeden Fall eine gute Grundvoraussetzung. <lacht> aber da blicken wir drauf, nachdem wir noch mal ein bisschen auf deine Trainerkarriere geblickt haben. Weil du hast ja wirklich spannende Stationen gehabt. Also, unter anderem, was mir direkt in, ins Auge sticht, ist Aserbaidschan-Co-Trainer unter Berti Vogts, war das damals? Ja, genau. Wie war die Zeit damals?
0: Äh, ja, also wunderbare, wunderbare Erfahrung, die mich als Trainer, glaube ich, auch sehr geprägt hat. Erstmal die Erfahrung selber, dann äh, bei der Nationalmannschaft arbeiten zu dürfen ist schon äh, wenn ich jetzt so meinen mein Trainer-Trainerjob sehe sehr entspannt ja weil man weil man einfach natürlich nur gewisse Phasen hat wo man dann äh, Spiele hat und, und zusammen ist und eben dann auch wieder Phasen hat wo, wo man Ruhe hat und Zeit hat und beobachten kann analysieren kann also das war das eine und die andere die andere Seite natürlich die Zusammenarbeit mit Berti Fuchs mit so einem erfahrenen Mann einfach äh, zusammenarbeiten zu dürfen, der, der, der sehr viel Gefühl und und Bauchgefühl hat und und viele Dinge schon schon äh, im Vorhinein äh, ahnt und merkt, wo man sie noch selber gar nicht sieht. Also das war toll. Auch die diese Mannschaft, die ja ja gar keine Ambitionen hatte also wirklich wo man vom Grund auf da was aufbauen musste und wir dazu fünf Jahre Zeit hatten und der Verein und beziehungsweise der Verband wirklich alle alle äh, Maßnahmen die wir die, die wir wollten durch, durchgeführt haben und es war eine tolle Zeit eine schöne Zeit dann einfach zu sehen wie die Jungs sich dann auch entwickelt haben ne? mhm. und äh, ja ne? durch ein ganz anderes Land eine ganz andere Kultur äh, das lernt man natürlich dann auch kennen habt ihr dann Viel auch
1: dort gelebt also wenn ich kurz unterbrechen darf? Äh, also, ja
0: ich sag mal äh, sag mal so ein halbes Jahr da, halbes Jahr zu Hause. Das muss ich so vorstellen, wenn die Nationalmannschaft sich ja trifft, ist es normalerweise zwei Wochen. Das war dann immer für uns so circa vier Wochen, weil wir dann mhm. einfach zwei Wochen vorher schon dahin geflogen sind, die Spieler schon vorher beobachtet haben in den Spielen, vorher einziehen konnten, dann auch zu, zu, zu Trainingseinleiten. Also das heißt, die Maßnahmen, die jetzt wie jetzt beim DFB, die haben uns bei uns einfach gefühlt dann doppelt, doppelt so lange gedauert.
1: Und. Was wäre so das, was dir Bertie Vogt mitgegeben hat? Also wenn du so eine Sache nennen müsstest, gibt es da was, was für dich so am prägendsten war?
0: Ja, also ich, ich sage mal ähm, wirklich dieses, äh, sein, seinem Weg zu folgen, an seinen Weg zu glauben. Ne? Das, äh, das muss man sagen. Also wenn man Bertie Vogt als Persönlichkeit kennt und, und seine Karriere sieht... Da weiß man, da lagen eine ganze Menge Steine äh, im Weg. Ne? Das hat ihm keiner zugetraut, weder als Spieler noch, noch als Trainer diese Erfolge zu feiern. Und, und das, äh, das äh, zeichnet ihn äh, definitiv aus, dass er sich durch nichts und niemanden auch von, von, von seiner Philosophie und von seiner Idee abbringen hat lassen.
1: Ja, und jetzt bist du bei der Viktoria in Köln gelandet. Ich muss aber gerade nochmal für die Zuhörer vorlesen, wo du überall warst, weil es wirklich faszinierend Also bei, wenn ich was vergesse, dann kling ein. <lacht> ist 1860 München, äh, Rot-Weiß-Essen, Aserbaidschan, Dynamo Dresden, VfB Stuttgart, St. Pauli, Viktoria Köln, äh, Wolfsburg, Hertha BSC und äh, jetzt halt zuletzt bei Viktoria Köln. Was würdest du sagen, macht jetzt hier die victoria aus, weil es ja schon, wir sind hier gerade in einem kleinen Raum, Wohnzimmer, ist ja sehr heimelig im Gegensatz zu den Vereinen, die man jetzt hier vielleicht auch nennt. Ist das auch so das gewisse Etwas, so dieser Charme, der diesen Verein so besonders macht?
0: Ja, also ich meine, ich habe, äh, du hast ja die ganze Stadt schon so vorgelesen und da kann man sich ja denken, dass da natürlich viele Erlebnisse dabei waren und, und äh, ich schon in der ersten und zweiten Bundesliga eben gearbeitet habe und damit natürlich auch weiß, was da, was da los ist. Äh, ich schon mal vorher bei der Victoria war. Und, und, dadurch natürlich auch den Verein und vor allen Dingen auch die Verantwortlichen kannte. Und das das waren also eigentlich die zwei ausschlaggebenden Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte hier bei der Victoria was, was aufbauen. Das ist einmal, einmal dieses, dieses kleine, dieses kleine Feine, was du gerade beschreibst. Das ist zum anderen dieses, Totale Vertrauen, äh, was, in, was in meine Person einfach da ist, von den handelnden Personen, diese totale Offenheit. Also wenn wir Dinge entscheiden, dann sitzen wir zu dritt hier am Tisch und und äh, sprechen drüber, sagen uns die Meinung und dann wird es verabschiedet. Und dann kann sich auch jeder darauf verlassen. Und damit ist eigentlich schon alles beantwortet. Also hier ist kein Zirkus, hier sind keine Medien, die die dann die irgendwie einem dazwischen funken oder sonst was. Sondern hier kann ich wirklich sagen, kümmere ich mich jeden Tag um Fußball, also ums nächste Training und ums nächste Spiel. Das war's. Das war eine bewusste Entscheidung. Genau, Genau das wollte ich. Natürlich mit dem Wissen dass der Verein nicht so klein ist, keine Potenziale zu haben und die äh, entsprechend zu entwickeln, sondern äh, ich wusste, dass ich die Möglichkeit habe, der, der Verein auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten hat, hier auch dann wirklich was aufzubauen mittelfristig. Und das war natürlich auch ausschlaggebend, äh, dass ich auch wusste, äh, hier kannst du auch sportlich äh, mit dem Verein mhm. äh, dann auch auf deine alten Tage äh, noch was schaffen.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Projekt mhm. äh, insgesamt. Wie nimmt man denn in Köln, also man kennt als Bundesliga-Fan primär natürlich den FC, mhm. wie nimmt man hier die Viktoria wahr? Also ist es dann wirklich so der zweite Verein in Köln? Also für die Zuhörer von der Frankfurt-Seite ist es natürlich spannend. Was erwartet uns für einen Verein? Wie wird der hier wahrgenommen? Ist es wirklich dann auch ein Kontrahent oder seid ihr eher freundschaftlich als Vereine? Ich meine, du als ehemaliger FC-Spieler kannst es ja wahrscheinlich sehr gut einschätzen.
0: ja. Es ist selbstverständlich und logisch, dass der SFC Köln alles in dieser Stadt überstrahlt. Der zweite Verein in der Stadt ist zu nennen Fortuna Köln, die auch auf der linken Rheinseite, so wie der FC, beheimatet ist, die auch eine große Tradition haben in der in der zweiten Bundesliga und so weiter. Also dieser dritte Verein auf der Sig, also auf der anderen Rheinseite, ist die Victoria und wurde sicherlich ja stiefmütterlich betrachtet, so würde ich das ausdrücken. Aber, jetzt kommt das aber, dass man wirklich in den letzten Jahren merkt, dass sich das Blatt extrem positiv gewandelt hat. Nicht nur unser Zuschauerschnitt, sondern auch die, die Anerkennung in der, in der Stadt. Die Anerkennung auch... Unserer Mitkonkurrenten, wenn ich jetzt den ersten FC Köln sehe, ja, also, Steffen Baumart war schon oft bei unseren, bei unseren Spielen zu Gast, ne, und, äh, also, das wird, das wird gesehen, dass mhm. hier was passiert. Wir haben ein außergewöhnliches Ausbildungszentrum, LZ, Wir haben viele junge Spieler, die, äh, die in unserer ersten Mannschaft mittlerweile spielen. Viele junge Spieler auch vom Bundesligisten weiterentwickelt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, nur mal als Jamil Siebert, der jetzt bei Fortuna Düsseldorf spielt, sehe, der anderthalb Jahre bei uns war. Also, die Anerkennung auch von den von den Mitkonkurrenten in der dritten Liga, das ist schon deutlich zu spüren und ja, ich sag mal, wir sind auf dem Weg, das das war ja auch das war ja unser Ziel, dass dass wir eine andere Wahrnehmung bekommen, dass wir Respekt bek bekommen für, für das was wir, was wir tun und das merkt man wie gesagt hier in Köln jetzt wirklich sehr und und überregional eben auch durch die Aussagen und 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 das Verhalten auch der anderen Vereine uns gegenüber, dass sie schon sehen, was sich hier getan hat.
1: Und ihr seid jetzt seit fünf Jahren in der dritten Liga? Oder wie lange seid ihr jetzt schon da etabliert?
0: Das vierte Saison, fünfte. Fünfte ist die fünfte Saison.
1: Der Pressesprecher sitzt hier noch ja, mit drin. Äh, ist die fünfte für Fünfte Saison, also schon auch dann relativ Ja, etabliert, etabliert natürlich. Ne?
0: Ne? Also die 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 ersten Jahre, ne? es, es ist ja war ja auch nicht selbstverständlich und auch für den Verein, er hat zehn Jahre versucht aufzusteigen mm. mit wirklich äh, einer guten Mannschaft und hat es nie geschafft und ist dann hoch und dann merkst du erstmal, was ist die dritte Liga? Ne? Ich weiß noch, das erste Spiel äh, des Vereins war war in Rostock oder stand es zur Halbzeit 3-0 für Rostock. Ne? So, also ging 3-3 aus, <lacht> war dann vielleicht auch ein Zeichen. Ne? Aber das, das war schon ein harter und langer Weg. Und wenn ich alleine sehe, was sich in diesen fünf Jahren in der Infrastruktur in diesem Verein getan hat, also der Verein hat weit, weit über fünf Millionen in die Infrastruktur gesteckt. Wir haben einen Top-Top-Trainingsplatz bekommen, ganz neu, einen riesen Kraftraum, wir haben einen ganz neuen VIP-Area gebaut und so weiter. Also, das ist alles in dieser in dieser Zeit natürlich passiert und ging auch nur, weil man dann eben dann auch immer wieder die Klasse dann, dann gehalten hat und so konnte man auch wirklich Schritt für Schritt weitergehen.
1: Es war ja teilweise auch richtig spannend, ne? Also, hattet schon den ein oder anderen holprigen Abstiegskampf, ne? Ja, Hinter also, euch. es
0: war, in, in, dem, in dem, wie ich die Mannschaft dann zum zweiten Mal übernommen hatte, vor drei Jahren, ähm, da haben wir die Klasse relativ äh, souverän, souverän dann noch, äh, das haben wir noch hingekriegt, äh, und eben darauf, also in meiner ersten vollen Saison war es, war es dann so, dass wir im Trainingslager waren im Sommer und dann hatte ich elf Profis und, und 14 von der U19. Oh ja. und das war schon, das war natürlich ein gewollter Umbruch, wie ich ja schon anfangs erwähnt habe, dass ich gesagt habe, wir wollen auf unsere unsere Jungs setzen. Das war so nicht geplant, das war auch Corona und da hat sich der Transfermarkt echt kompliziert entwickelt in diese Saison, die du jetzt ansprichst. Hatten unsere U19-Spieler, also wirklich die Jugendspieler, hatten über 7.000 Einsatzminuten in der dritten Liga. Und haben dann im letzten Heimspiel gegen Lautern, die mit dem Spiel, mit dem Sieg gegen uns noch hätten direkt aufsteigen können, haben wir, haben wir 2 wir 0 gewonnen und haben dadurch die Klasse gehalten. Also das war auch ein besonderer Moment. Und natürlich, ja, wir haben eben diesen Weg eingeschlagen und dann muss man den natürlich auch durchziehen. Und das, das war schon, das war ich glaube, wir hatten nach neun Spieltagen fünf Punkte in, 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 der, in der Saison. Also da oh, muss man fertig. auch wieder so ein paar Sachen rauskramen okay, ja, und schön. den Jungs klar machen, <lacht> äh, aufgeben ist keine Option.
1: Ja. Wie läuft denn die aktuelle Saison? Wie seid ihr reingestartet?
0: Äh, ja, die, die, die aktuelle Saison ist sicherlich so, dass es äh, von, von unserem Kader her, von unserem Spieler her, von, von den Inhalten her sicherlich das, das Beste ist, was, ich, was wir in den Jahren hatten. Haben viel zu wenig Punkte für, für, die, für die erbrachten Leistungen, leider. Ja? Also dann würden wir noch viel, viel besser dastehen. Haben wir leider nicht hingekriegt, aber ich muss sagen, ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Vor allen Dingen, weil man einfach auch sieht, dass, dass sich unser Spiel in die richtige Richtung entwickelt, dass die Spieler das immer mehr verinnerlichen und auch auch wollen. Das zeigt jetzt einfach auch die Punkt Punktausbeute, die, wie gesagt, noch hätte besser sein können. Aber äh, das ist halt auch Sport. Das ist dann, äh, manchmal geht der Ball halt dann an Pfosten und nicht rein.
1: Ja. Und jetzt demnächst kommt die Eintracht hierher, gastiert. Was für ein Spiel erwartest du oder wie würdest du das Spiel angehen wollen? Ohne jetzt taktische Sachen zu ja, verraten, nein, aber nein, so ganz grob. Genau,
0: genau, ganz, äh, ganz, ganz grob ist es natürlich so, dass äh, dass wenn man die beiden Mannschaften äh, betrachtet, gefühlt ja so sein wird, dass wir äh, die ganze Zeit den Ball hinterherlaufen werden und versuchen dann durch Konter äh, zum Erfolg zu kommen und einen Glücksschuss vielleicht, so in Anführungsstrichen das kann ich schon mal sagen das wird nicht unser plan sein so viel innerlich kann ich sagen weil dann dann würde ich meine jungs für das spiel würde ich völlig anders einstellen als wir das als wir das sind ne ja, also von daher ist es einfach, eine, einfach eine geile, geile Herausforderung zu gucken, naja, wie viel Ballbesitz kriegen wir halt doch hin gegen die, äh, gegen die Eintracht? Wie, wie oft müssen wir vielleicht doch mal, auch mal bei uns hinterherlaufen? Äh, wie mutig äh, sind wir und, 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 trauen uns das zu? Zumindest, ähm, ja, wie soll ich es aussagen? Zumindest eine Chance zu haben, ne, mhm. ne, wo der Zuschauer merkt, naja, also so, äh, einfach wird es für die Eintracht nicht heute Abend, ne? So. Das wäre, das wäre schon, das wäre schon cool, wenn man, wenn man der Eintracht wirklich einen ein Finale bieten können, in Anführungsstrichen, weil, ja, der verliert, ist raus
1: ist so und ihr habt halt auch nichts zu verlieren das ist halt immer das das sehr schöne wenn man quasi ein bisschen der Underdog im Pokal ist wir haben halt sehr viel mehr zu verlieren wenn man jetzt sagt ähm, dritte Liga gegen ja die Erste das Liga. ist ja
0: klar das stimmt natürlich in Anführungsstrichen äh, wenn, wenn man das rein äh, realistisch betrachtet stimmt das nicht weil wir haben genauso die dritte Runde zu verlieren wie die das wie, ja, <lacht> wie die, so wie, praktisch die, gesehen, wie, die ja. wie die Eintracht auch ne also ja. von daher von daher natürlich ist von den Erwartungen her das natürlich schon so ähm, dass da wahrscheinlich uns, 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 dass wir kein Pfeiffer-Konzert geben wird gegen uns, wenn wir das Spiel verlieren. Aber äh, rein inhaltlich äh, und sportlich gesehen haben wir die Chance, die dritte Runde zu erreichen. Und die, die wollen wir jetzt nicht im Vorhinein abschenken.
1: Ja, Wie war denn deine erste Reaktion, als du gehört hast, äh, die Eintracht kommt hierher?
0: Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil natürlich ein Drittligist äh, nicht so oft die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, deswegen sitzen wir heute wahrscheinlich auch hier etwas länger, etwas länger zusammen, dass ich natürlich eine, eine Eintracht-Vergangenheit habe, wie wir festgestellt haben, eine ganz besondere, wie gesagt, dieser Moment, den werde ich nie vergessen. Ja, einfach für mich, für mich als, als Trainer natürlich auch ein Geschenk, weil so äh, habe ich das jetzt nicht mehr erwartet, dass ich nochmal als Cheftrainer der, der Eintracht gegenüberstehe bei der anderen Mannschaft. Also von daher freue ich mich natürlich total drauf.
1: Ich glaube, wir freuen uns alle drauf, hier ins Stadion zu kommen. 8.000 Zuschauer sind hier. Ja,
0: 8.500, glaube ne? so um den Dreh. Auch das
1: wird echt ein sehr schönes Pokal. Ja, also machen.
0: wie gesagt, die Stimmung, die, die, wird, die wird klasse sein. Wir haben auch immer sehr viele und angenehme Gästefans. Die werden an dem Tag auch lautstark da sein. Also an, alles, ja. alles andere eine wäre riesen Überraschung für mich. Und auf die Fans, der Eintracht freue ich mich natürlich auch. Und es, es wird ein toller Rahmen. Es ist ein klein, kleines, feines Stadion, wo die Stimmung sowieso dann da ist, du hast keine Laufbahn, also es wird schon, das, das wird schon ein cooles Spiel.
1: Top, dann zum Abschluss haben wir die Eagles 11 das ist unsere Kategorie, wo wir elf schnelle Fragen haben und heute haben wir das natürlich ein bisschen im Pokalkontext die Fragen angepasst. Ähm, bist du bereit? Ja. Sehr gut, was ist dein Lieblingsstadion?
0: Sportpark Kölnberg, tatsächlich.
1: Dein schönster Karrieremoment?
0: Den haben wir benannt, das war der 5 1 -Sie gegen den ersten FC Lautland.
1: Würdest du die Aussage, der Pokal hat seine eigenen Gesetze unterschreiben? Definitiv. Warum?
0: Ja, fragen wir mal in Bremen nach.
1: <lacht> Kurz und knackig erklärt. Ja. <lacht> ähm, lieber im Elfmeterschießen oder in der Verlängerung gewinnen?
0: Das ist mir relativ egal, dann würde ich mich fürs Elfmeterschießen entscheiden, weil dann dauert es nochmal länger und der Moment bleibt länger.
1: Das ist emotionaler wahrscheinlich, auch wenn man es gewinnt. Wenn man es verliert, ist es noch bitterer wahrscheinlich. Ja,
0: dann ist es noch bitterer, das, ja. das stimmt, aber ich glaube, ne, das ist natürlich dann schon, wenn man es dann bis dahin schafft und dann gewinnt man das Elfmeterschießen, dann gibt es halt einen Schuss und der ist dann drin oder nicht drin, je nachdem und dann hat man es geschafft, das hat halt nochmal was.
1: Ja, nächste Frage, wer war dein stärkster Gegenspieler?
0: Äh, Krass, mir Was
1: hat ihn so stark gemacht?
0: Ja, also ich habe ja Sechser gespielt und war dann oft in seinen Räumen unterwegs und Du konntest ihn einfach nicht stoppen. Er hatte Bewegungen und, 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 eine Ballbehandlung. Du hast jetzt gedacht, jetzt weißt du, wo es lang geht, dann ist er wieder in die andere Richtung gelaufen. Unglaubliche Technik, unglaubliches Auge. Der war schon, der war schon gut.
1: Das Pokalspiel, welches dir niemals aus dem Kopf gehen wird. Spieler oder Trainer, ist egal.
0: Ja, äh, ich, ich war, ich, ich war mit dem 1. FC Köln äh, mal äh, im Pokalfinale. Äh, leid, leider war ich da verletzt, deswegen war der nicht ganz so, nicht ganz so emotional natürlich für mich, wenn man dann, wenn man dann leider, leider, leider draußen ist, da sind wir auch im Elfmeterschießen. schießen. Hm. Leider, äh, leider haben wir es verloren, ah. genau. Äh, und von daher hatte ich nicht so viele DFB-Pokal-Highlights. Und deswegen würde ich das Letzte gegen Bremen nehmen als, als Trainer, weil, wie gesagt, die Konstellation und dann zweimal zurückgelegen und dann dieses 3-2 wirklich, der Ball war im Tor und der Schiedsrichter hat und Das war schon das war schon schöner, Hoffentlich schöner kommt
1: gegen die Eintracht kein weiterer dazu.
0: <lacht> ja, das kann, das kann ich mir aus eurer Sicht denken und vorstellen. Ne, aber äh, beeinflussen... Können wir es jetzt nicht, wie es ausgeht.
1: Nee, das stimmt wohl. Äh, um nochmal die Verbindung zu Frankfurt ein bisschen aufleben zu lassen, hast du einen Lieblingsort in Frankfurt noch? Erinnerst du dich, wo du vielleicht früher Zeit verbracht hast, viel...
0: Ich habe in Bergen Enkheim, Bergen -Enkheim äh, gewohnt äh, und da oben äh, gibt es oder weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt, ne, aber gab es auf jeden Fall einen toller, toller Italiener und da, hm. da haben wir oft gesessen und äh, äh, gegessen und das eine, ein oder andere Mal auch gefeiert. Also das war schon, das war schon ein cooler Ort.
1: Das klingt schön. Ähm, unter welchem Aspekt hat sich der Fußball in den letzten Jahrzehnten am meisten verändert?
0: Ich finde, das ist schwer. Das ist schwer, auf einen Aspekt runterzubrechen. Ich habe es eben gesagt. Also er ist auf jeden Fall viel mehr Zirkus geworden. Ne? Da, da bilde ich mal die ganzen wirtschaftlichen Parameter mit ein, die ja in astronomische Summen mittlerweile äh, gegangen sind. Äh, er ist nochmal sehr athletischer äh, geworden. Also von den Spielern wird äh, schon extrem viel verlangt und erwartet und da ist jetzt mittlerweile sind wir weiß nicht beim wahrscheinlich beim 24 stunden tag bei, bei den Jungs, mhm. weil man eben diese Regenerationsphasen auch unbedingt braucht. Also da ist man schon fast am Limit. Und wenn ich jetzt auch so diese diese rein 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 taktischen Sachen sehe, die haben sich auch nochmal also wirklich äh, extrem extrem weiterentwickelt, auch durch durch technische Möglichkeiten, durch Medien, ja, die, ne, Analysen durchzuführen, etc., ja. Auswertungen zu bekommen. Das ist schon sehr sehr komplex geworden. Das Ganze, wenn ich alleine so ein Trainerteam, Trainerstaff sehe. Also ein älterer Trainer würde sagen, was macht der denn da die ganze Zeit? Ne? So, und das, das hat sich schon sehr entwickelt. Und wenn man das zum Beispiel mit American Football vergleicht, die ja eigentlich immer so ein Vorreiter sind zum, zum, zum Fußball in, in, in diesen ganzen Sachen, äh, dann muss man sagen, so also das, das ist schon nochmal ein Riesenschritt in, in den ganzen Bereichen vorwärts gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist deine liebste Erinnerung an deine Spielerkarriere? Haben wir eigentlich geklärt, oder?
0: Ja, haben wir haben wir, ja. haben wir geklärt. Ich könnte dann vielleicht noch eine noch eine dazu Gerne. nehmen. Da war ich dann, glaube ich, 20 oder 21 und da waren wir im Finale des UEFA Pokals und da durfte ich bei in beiden Spielen gegen Real Madrid spielen. Was für so ein jungen Spieler natürlich auch außergewöhnlich ist. Damals gab es noch Hin- und Rückspiel. Mhm. Ja, das war, das war sicherlich auch natürlich was, 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 was besonderes und das als Spieler und das bleibt natürlich auch
1: das kann ich mir vorstellen, ja. Dann vorletzte Frage, welchen Pokal würdest du gerne mit deiner Mannschaft gewinnen? Also komplett ja, frei? Ja, Pokal,
0: Pokal, Pokal, also zum, zum Glück habe ich noch kein Verbandspokalspiel verloren. Das heißt, da habe ich, glaube ich, jetzt drei Trophäen äh, mittlerweile alle im Schrank. Im DFB-Pokal haben wir gute Leistungen gemacht in den ersten Runden, bin dann aber immer ausgeschieden. Das heißt, also jetzt... Äh, Jetzt gegen Bremen sind wir weitergekommen, das heißt, wir haben Blut gelegt.
1: Kampfansage hier. <lacht> auf, auf, auf,
0: auf nach Berlin.
1: <lacht> und die letzte Frage, und damit schließen wir dann auch den Podcast. Was ist deine Vorhersage, wie geht das Spiel aus?
0: Verständlicherweise würde ich an der Stelle keine, kein Ergebnis äh, nennen wollen. Ich glaube, dass dass meine Mannschaft in der Lage sein wird, äh, Frankfurt äh, zumindest zu ärgern. So, Also das, äh, so, so ein, keine Ahnung, 8-0 oder so, das sehe ich nicht, sondern ich sehe, ich, ich sehe da einen Moment und eine Mannschaft, die ihr Herz auf, auf den Platz lassen wird, die unsere Skills, für unsere DNA versucht, auf den Platz zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach ein cooler ein cooler Moment wird, der Abend.
1: Das sind doch gute Schlussworte. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf dieses Pokalduell. Und dann sehen wir uns am Spieltag wieder. Danke, Olaf Janssen, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne und Grüße nach Frankfurt.